0: Eccoci qua, siamo live ora in questo momento, tanto che non assicuro niente a nessuno, sono live in questo momento qua sul gruppo di Funny Secrets e qua di fianco sto andando live piano piano su Instagram, ma come ho detto c'è una connessione tremenda ragazzi in Australia. Ehm, niente, tanto che aspetto parlo un po' di quello che ho fatto durante la giornata, oggi quello che ho fatto è stato molto ma molto interessante. Perché mi sono trovato con Simone che è un ragazzo che vive qua a Sydney, ha lavorato con Rocket Internet come ho lavorato io a Rocket Internet, però ha lavorato per Zalando che è un'azienda da 14.000 persone impiegati enorme, e lui ha una grande esperienza negli OKR, Objective Key Results, ne ho parlato tante volte della metodologia di lavoro, e abbiamo lavorato insieme per ehm, vedere come possiamo applicare questa metodologia a Marketers, e lo faremo nel 2019, quindi è super interessante. Tanto saluto anche Giulia, saluto Matteo, saluto Jack, eh, Gian-, Gian Claudio mi chiede quando la certificazione Funnel Secrets, Gian Claudio penso che possiamo farla a fine ehm, gennaio, circa, perché la gente con le vacanze e tutto il resto, tra virgolette annuncieremo fra pochissimo un'altra iniziativa che stiamo organizzando e e sarà un'iniziativa secondo me fighissima eh, all'interno del gruppo Funnel Secrets a cui tutti potranno partecipare e quindi sono super carico per questa iniziativa che secondo me sarà veramente interessante. Qualcosa di simile alla certificazione Funnel Secrets, non dico nient'altro, basta. Giuseppe Perrucci. Vorrei aiutare una piccola impresa, impresa Edile, a sponsorizzarsi online. Credi che un funnel sarebbe opportuno? Giuseppe, un funnel è opportuno per qualsiasi business, in realtà non si parla tanto di funnel, si parla tanto di comunicazione online e il funnel è soltanto il modo per ottimizzare questa comunicazione online e ottenere più conversioni possibili, quindi è un po' come dire eh, vorresti migliorare il tuo business, tutti vorrebbero migliorare il loro business, quindi sì, un funnel è sicuramente eh, proficuo. In questo caso qua probabilmente, visto che le imprese di Ile la maggior parte di volte non sono molto attivi online, quello che incomincerei a fare inizialmente è sicuramente un funnel un po' ibrido, ovvero con un po' di online applicato all'offline, per esempio come se fosse un B2B, quindi in questo caso qua incomincerei con l'online per attirare le lead e poi le lead cercherai di convertirle offline attraverso chiamate o altre cose, potrebbe essere un buon approccio. Giacomo dice ciao, ti saluto, tanto saluto anche Francesco, Michela, Marcello, Giovanni, Raff. Andrea mi dice non è possibile infatti, mea colpa, scusa Ok Antonio, ciao Luca, avrei una domanda Sto iniziando a fare affiliate marketing con gli high ticket, ok? Sto puntando alla nicchia dei jet privati e quindi del lusso Volevo chiederti che funnel posso creare per far sì che un utente possa prenotare uno di questi voli Opt-in più pagine di prenotazione del sito sarebbe insufficiente, grazie in anticipo sia un grande. Antonio, non penso che tu in questo caso qua mi stai dicendo, ok vuoi il mercato del lusso, il mercato del lusso è qualcosa di eh, che ci può volere chiaramente un budget alto, ma al tempo stesso tu se sei bravo targeterai persone che sono propense all'acquisto in questo caso non propense all'acquisto scusami che sono persone che tendenzialmente possono avere molti soldi è un mercato del lusso quindi in ottica se sei bravo a targetizzarli anche se è un acquisto molto costoso non gliene frega niente a nessuno perché hai trovato le persone che possono pagare molto quindi quando tu mi dici opt-in più pagina di prenotazione del sito sarebbe insufficiente io non penso penso che un funnel il più corto possibile sia quello da cui bisogna sempre partire perché tu potresti metterci in a fare un funnel lunghissimo e poi cosa succede che scopri che non converte niente e hai sprecato mesi della tua vita un funnel corto invece potrebbe dirti che magari converti subito e ora magari hai già finito il tuo funnel quello però che ti consiglio è il target, il target come hai detto tu è fondamentale, è un target del lusso c'è, l'ho detto anche l'altra live, c'è una, una meme molto simpatica con una foto di una Maserati con scritto lo sai perché non hai mai visto uno spot in televisione della Maserati? perché le persone che possono permettersela non guardano la televisione. Questo è il concetto che voglio trasmetterti. Guarda soprattutto dove vuoi trovare queste persone. Io, se dovessi pensare a persone che vogliono viaggiare, hai detto jet privati, penserei sicuramente a persone che sono abituate a prendere first class o business class al al minimo eh, su Emirates su tutti questi tipi di compagnie molto costose per farti capire io viaggio soltanto a Emirates per tornare in Europa per andare a Bologna e il mio volo dall'Australia nato e ritorno costa più o meno eh, 1600 dollari australiani che sono circa 1000 euro però un volo in economy come volo io con i poverazzi in Emirates costa 1600 dollari in business mi sembra che costi eh, 7500 e in first costa sui, sui 20.000 dollari se mi ricordo bene ok tu vuoi trovare le persone che sono disposte a pagare 20.000 dollari o che l'azienda glieli paga quindi un consiglio che ti posso dare è sicuramente quello di trovare le persone nei, per trovare persone per professione e in questo caso qua il luogo perfetto per trovare persone in prof, per professione è LinkedIn Quindi io cercherei di andare a targetizzare persone che hanno già un altissimo livello a livello di azienda e soprattutto che sono persone che viaggiano molto. Per esempio, public speaker, persone che fanno conference, keynote speaker. Sono tutte persone che hanno molti soldi di solito e che devono viaggiare un sacco. Io incomincierei a targetizzarle da lì. Potrebbe essere interessante e farei retargeting con tutti gli altri tool una volta che arrivano sul tuo sito come AdWords, Facebook, YouTube, eccetera, eccetera. Spero di aver risposto alla tua domanda. Giovanni, ciao Luca, ciao Alberto, ciao Matteo. Ivan, grandissimo Ivan. Luca, ma tu ehm, che sei un maniaco delle automazioni e delle soluzioni digitali, anche in ambito di programmazione personale, che risorse usi per conoscere e creare le automazioni sempre nuove? Ivan, è un'ottima domanda e la risorsa numero uno che uso è quella di costantemente... Sperimentare nuovi tool, vi faccio un esempio, questo weekend ho scoperto una delle automazioni più fighe possibili e immaginabili ed è il tool Convert Flow. ho anche fatto una lezione nella Funnel Secrets Masterclass che pubblicherò tra oggi e domani e secondo me è un tool veramente incredibile, avevo già fatto una lezione su Convert Flow, ma io ero uscito convert Flow 2 2.0 qualcosa del genere che secondo me è interessantissimo in poche parole convert flow ti permette di creare dei pop up nel tuo sito ma questo qua è forse una delle cose più scontate giusto la cosa fighissima di convert flow è che ti permette di creare di creare dei flow e quindi praticamente tu sei in grado di collegare attraverso API il tuo convert flow quindi pop up con active campaign, con il tuo CRM, con il tuo tool per mandare email, con il tuo Intercom, con qualsiasi tool tu voglia e praticamente questi tool comunicano. E cosa succede? Quando tu usi un tool per utilizzare per mostrare pop-up di solito Succede che tu, il tuo, il tuo utente, viene sulla tua pagina, su un tuo articolo, del tuo blog e praticamente tu gli mostri un opt-in, gli mostri qualcosa per trasformarlo in una lead. Una volta che tu l'hai catturato il lead, la maggior parte di volte non sei in grado veramente di mostrargli qualcos'altro perché la pagina, il testo dell'articolo è statica, quella lì non puoi cambiarla. Poi invece ci sono tutto quello che c'è attorno dinamicamente, che sono questi pop-up. In un tool normale per i pop-up, in generale, gli chiedi la lead, una volta che hai preso la lead, finito, sparito. Converflow, invece, essendo collegato al tuo CRM o il tuo database o altre cose, è incredibile, perché è in grado di segmentare e personalizzare la tipologia di pop-up che mostra in base al punto del funnel in cui è il tuo utente. Quindi, se è un utente che non ha mai messo la sua email nel tuo database, gli mostrerà il pop-up per fargli scaricare, per fargli inserire le mail. Quando l'utente avrà messo le mail, oppure era già nel tuo database in precedenza, gli mostrerà qualcos'altro che decidi tu, potrebbe essere un'offerta per farlo convertire. Bene, l'utente in questo caso qua compra? Bene, la volta dopo che torna, magari gli mostra un upsell o gli mostra un sondaggio per sapere come è andato l'acquisto, se gli è piaciuto oppure no il corso che ha comprato. Oppure gli può mostrare un retargeting dinamico per, per la città in base a quale città è, per dirgli magari, ah sei di Milano? Bene, abbiamo un evento a Milano proprio oggi. Ragazzi, non posso ancora dirvi le potenzialità di questo tour perché sono infinite, vi dico soltanto che ci lavoreremo tantissimo visto che Marketers Media e il blog darovignale.net, chiaramente, è qualcosa di che vogliamo dedicarci tantissimo tempo e energie, perché dà tantissimo valore, gli articoli per noi sono importantissimi. E quindi Converflow sarà il tool che useremo in Marketers Media. Ivan, questo qua era un esempio, questo è il mio weekend a studiare Converflow, ma la maggior parte di volte sperimento, 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 non c'è veramente niente che cerco di imparare online e leggo tantissimo, ma la maggior parte di volte i libri che leggo non sono funzionali a insegnarmi qualcosa in automazioni, ma mi danno delle idee per sperimentare, la maggior parte di volte leggo di psicologia, che è importantissimo secondo me. Vado avanti però, grazie Ivan per la domanda molto interessante, intanto saluto Alessandro. Ehm... Qua, intanto, eccola qua, Alessandro, ciao Luca, eh, sono un pilota certificato di drone, come consigli di sponsorizzare un'attività di questo genere? Alessandro, il modo migliore in assoluto per sponsorizzare tutto questo è quello, intanto dipende che di cosa ci vuoi fare, ma è sicuramente quello di fare più video possibili col tuo drone e post- mostrarli, creare un canale YouTube, creare un canale Facebook, un canale, una pagina Facebook creare un profilo Instagram e sponsorizzare il più possibile delle riprese fighissime. E secondo me in questo modo, e e soprattutto, scusami, dipende chiaramente di cosa vuoi fare. Magari tu vuoi insegnare a qualcun altro come pilotare il drone, vuoi vendere, potresti avere un canale da cui tu metti i link di referral di Amazon e in questo modo qua uno si clicca su quel link e compra il drone, lui ti darà una otterrai in questo caso qua una commissione direttamente da Amazon o da altri venditori quindi dipende da destino quello che devi fare se tu dovessi vendere droni quello che farei è sicuramente cercare di fare video più sensazionali possibili per far venire la voglia alla gente di utilizzarlo e inoltre farei una cosa che puoi fare è mettere sul tuo sito appunto il link per comprarlo e dire se tu compri il sito se tu compri il drone dal mio sito quello che puoi fare è mandarmi la ricevuta di acquisto e io ti manderò il mio manuale o il mio corso privato per spiegarti come usare il drone in maniera professionale e questo qua tu lo fai perché in cambio hai la commissione di fatto che hai comprato il drone oppure potresti vendere semplicemente il corso a chi ha comprato un drone oppure potresti fare video il più possibile di insegnamento dove spieghi il tuo percorso che hai fatto per imparare a usare un drone e potresti ricominciare a dare dei consigli base a chi già possiede un drone Potresti fare veramente tantissime cose in quell'ottica lì. Spero di averti risposto. Eh, intanto saluto Eugenia, saluto anche Valentina e Simone. Ciao Luca, che e utilizzeresti e che target mi consiglieresti per vendere candele particolari e il cui scopo è eh, inerenti alla lotta contro HIV, contro quindi l'AIDS? Allora, Simone è una buona domanda allora beh intanto Simone io prenderei assolutamente esempio da non mi ricordo neanche come si chiama però mi sembra che sia For Ocean qualcosa quello dei braccialetti che hanno fatto delle campagne incredibili dove praticamente dovevano salvare il mondo il discorso qua non è tanto le candele, è, è completamente la missione, è completamente lo scopo per cui tu vuoi vendere le candele. E quindi io cercherei unicamente di farlo come campagna contro, cioè campagna a favore di questo. È chiaro che il vendere braccialetti per salvare il mare, per salvare l'ambiente, è un tema che in questo momento qua, con tutto il green movement e tutte queste cose qua, è estremamente più di voga, mentre l'HIV... È estremamente meno popolare in questo momento storico, secondo me, rispetto ad altre cose. Però sicuramente quello che cercherei di fare, per vendere candele particolari, ehm, sto cercando di pensare, è sicuramente tu potresti trovare persone sensibilitate al problema, intanto cercherai di guardare dentro le community di persone ci saranno sicuramente community Facebook riguardo l'argomento HIV e io andrei a guardare anche in community mediche cercando comunque persone che sono generalmente sensibili all'argomento e cercherei tantissimo non credo che ci sia un target riguardo questo però in generale eh, sto cercando di pensare a quali community potrebbero essere interessate a questo e come tu potresti venderlo Deve esserci veramente una campagna basata sul content, tantissimo content, però devi veramente far capire come comprare una candela possa, possa aiutare sull'ICV. Deve essere qualcosa veramente di spiegato bene, perché altrimenti sembra la classica campagna di mandare soldi in Africa che non arrivano mai in Africa. Quindi ti do solo il consiglio di cercare di usare più contenuto possibile e spiegare più che altro l'obiettivo principale che tu vuoi ottenere da questo. Ehm, Francesco dice, tutte multinazionali che sfruttano bambini, quindi... Francesco, non eh, mi sono perso forse il collegamento con questo commento. Giacomo, sto lavorando con i miei soci ad una startup agricola, ovvero una sorta di tridome dove l'utente adotta alberi da frutto e orti bio in Italia e riceve i prodotti al momento della raccolta. Con quale funnel partiresti? Giacomo, sfondi una porta aperta perché io ho aiutato, pochissimo ho aiutato, però ho fatto una. Non mi ricordo se ho fatto una lezione su questo, ma penso di sì, sicuramente c'è una lezione su Final Secrets, dove ho parlato un mio amico, eh, qua italiano, qua in Australia, lui ah, stava creando questa start-up, che è ancora attiva, ma non so come sta andando in questo momento, dove praticamente faceva una cosa molto simile alla tua, dove una persona poteva prenotare, affittare una una porzione di vigna all'interno di un vigneto in, in una vigna in Spagna o in Francia o in Italia o in diversi settori e praticamente tu potevi affittare questa vigna e ogni, ogni, ogni anno venivano prodotte X bottiglie di vino che ti volevano inviare a casa. Quindi è un modello molto semplice. Allora, io quello che farei è sicuramente non, non creare un e-commerce Perché so benissimo che la prima cosa che uno pensa è incomincio a creare un e-commerce così la persona può incominciare a personalizzare la sua esperienza, scegliere questo rispetto a quello. Non ti serve un e-commerce. È l'errore che fanno tutti nel partire in super grande. Parti super, super, super lean, ovvero super semplice, basati unicamente su cercare di creare awareness, comunque di creare... Consapevolezza riguardo alla tua startup e parti da un solo, solo eh, appezzamento di terra, da una sola fattoria, da quello che è. Parti da quello, cerca di fare sold out completo dell'offerta o parti da due massimo tre, metti queste pagine qua, metti queste mh, aziende qua in una sales page bella lunga. Ti serve soltanto una pagina, non incominciare a complicarti la vita. Devi testare la la domanda di mercato e per testarlo, secondo me, tu devi fare il prima possibile un lancio o quello che vuoi, di una azienda agricola, dove tu la sponsorizzi e cerchi di completamente saturarla. Questo qua è quello che io farei. Incomincia così e soprattutto cerca di passare ogni minuto del tuo tempo all'interno di questa azienda agricola a filmare tutti i possibili processi immaginabili all'interno di questa azienda agricola l'utente deve sentirsi dentro l'azienda agricola deve capire tutti i processi deve, vo- deve volere essere parte di questo processo una cosa che puoi fare dopo è cercare di personalizzare una volta che l'utente ha preso una prima parte all'interno della, dell'azienda agricola è di personalizzare sempre di più il tipo di processo che tu puoi fare per fare migliorare ancora di più la qualità delle cose. quindi tu potresti dire Tu puoi avere questo pezzamento di terra e qua dentro noi ci possiamo coltivare questo e la procedura per coltivarlo può essere questo, questo, questo o puoi pagarmi un extra per avere qualcosa di ancora più professionale e avere questo tipo di qualità. Questo qua potrebbe essere interessantissimo, secondo me. Francesco dice, a parte Patagonia... Ah, ok. Francesco praticamente mi dice, tutti i multinazionali che sfruttano bambini, quindi. Quindi Carhartt, Vans, Nike, Nike, ok probabilmente, dice che sono tutti multinazionali che sfruttano i bambini. Francesco, io, a me piace Patagonia, non ho voglia di fare una discussione su cosa sfruttano eccetera, se tu hai delle altre marche da consigliarmi che non sfruttano i bambini eccetera eccetera e hai la sicurezza di quali sfruttano i bambini e quali non le sfruttano, sono molto contento che tu le conosca, se ci vuoi fare partecipi di questo, sicuramente la prossima volta che ci guarderò lo farò, però non, eh, non credo che... Non lo so, non credo di mettermi lì a guardare esattamente, ogni, di andarmi a cercare chi sfrutta i bambini, eccetera. È chiaro che no, and, non promuovo in nessun modo lo sfruttamento dei bambini. Però non è che se io dico, ah, usi Nike, ah, sfrutta i bambini. Dai, cerca di non attaccarmi su questa cosa qua. Vediamo, vediamo un po'. Marco, se uno vuole iniziare come programmatore, ma parte da zero, quale consiglio Dai. Eh, Aprire il computer, scaricare un editor e smanettare o tramite quale libro eh, per imparare la teoria in caso che libri consigli. Marco, ora, sono sicuro al 100% che quello che hai detto, cioè eh, scaricare un editor e incominciare a smanettare, è fondamentale. Se uno non ha una passione smisurata per la programmazione, ti annoierai, non ce la farai imparare. Se invece vuoi veramente imparare, ce la farai. La cosa che consiglio è sicuramente di incominciare su... Mi sembra che si chiami w 33 school molto semplice, da W3School.com mi sembra. W3School quindi è un ottimo, ottimo tool, no tool, sito web che ha un casino di tutorial che ti spiega come cominciare per CSS, HTML, JavaScript e un sacco di altre cose. Eh, altre cose che puoi fare per programmazione è fare dei corsi di machine learning o altre cose che sono un po' complicate di Corsera, però insomma non mi fa impazzire Corsera. Eh, un altro sito dove puoi imparare è Code Academy e puoi fare... Io ho fatto un sacco di, di tutorial su Code Academy e puoi impararli davvero. Però il discorso è sempre quello, io cercherei di darmi un ordine di, eh, di, di linguaggi di programmazione che vorrei imparare e in base a questo ordine incomincerei uno alla volta a farlo. Sicuramente se io dovessi incominciare da zero incomincerei da HTML e CSS che non sono neanche linguaggi di programmazione ma se non li conosci è difficile che tu possa incominciare. Il, poi dipende tantissimo che cosa tu vuoi programmare. Un sacco, Se tu vuoi fare il data scientist o vuoi fare qualcosa che um, analizza dati, Python è un tool, è un linguaggio di programmazione estremamente semplice da imparare e però al tempo stesso ti permette di fare delle cose stratosferiche. Python è molto molto importante da usare, al tempo stesso è molto poco usato invece a livello proprio di creazione di tool, sistemi e altre cose e per quello JavaScript o altri linguaggi di programmazione sono molto più pratici, quindi dipende tantissimo da cosa vuoi fare. Eh, però sicuramente incomincerai a smanettare con ehm, V3 School e Code Academy. Farex, uh, sì, ok, lo studierò, uh, ma quello che intendevo è come fa ConvertFlow a capire che io sono un cliente vecchio o un Proxpet se io non mi sono loggato su un specifico sito. Allora, forse ci siamo spiegati male, Farex. Mi stai chiedendo... Allora, mo- se tu non ti sei mai loggato... Cioè, cosa mi stai chiedendo? Se tu vuoi, sap- vuoi sapere... Cioè, se tu hai la tua email sul mio database di... Da- di di, 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 si chiama? di Active Campaign. lui è collegato e quindi quando tu arrivi lui praticamente hai un account ID e praticamente è in grado di rintracciarti attraverso l'IP questo qua è il primo step che, che Active Campaign salva in questo caso qua eh, il tuo IP e quindi c'è già un match con ConvertFlow prima cosa seconda cosa che tu puoi fare è mandare tu il traffico da il tuo Active Campaign con un'email agli utenti che arrivano sul tuo sito se succede questo, l'unica cosa che tu devi fare con Active Campaign è mettere alla fine del link, quindi immaginate che ti voglio mandare a un articolo, al sito chiamato articolo.com slash articolo 1, alla fine del, del link tu devi mettere un parametro che è l'account ID di Active Campaign, che quindi tu inserendo questo parametro, quando l'utente arriva su ConvertFlow, lui matcha i dati che ha su Active Campaign con ConvertFlow e sa esattamente che tipologia di utente sei. Questo qua è un modo, per esempio, con cui Converflow è in grado di sapere che tu sei un utente di Active Campaign. Questo qua è un esempio.